0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job. Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job mit Miriam und Julia. Hello! <lacht> Miriam, wie geht's dir heute? Ganz gut eigentlich, obwohl heute ein sehr
1: grauer, verregneter Tag ist, äh, muss ich sagen. Alles du, Team. Und bei dir?
0: Das ist schön zu hören. Ja, mit dem, dem grauen und verregneten Tag hatte ich auch. Und ansonsten heben Tee und ähm, dein süßer Hund und du natürlich, gerade die Stimmung. <lacht> no, das freut mich. Ja, Worüber reden wir heute?
1: Wir sprechen heute über das Thema Saisonalität und zwar in Bezug auf Obst und Gemüse. Wir wollen so ein bisschen zeigen, was so die Vor- und Nachteile davon sind, saisonale Produkte zu kaufen, was im Moment Saison hat und was es vielleicht für Alternativen
0: gibt. Ja, das hört sich so an, als ob man dabei viel lernen kann und dann seine Ernährung ein bisschen anpassen kann. Denn darum geht es ja auch bei saisonalem Kochen, dass man das Kochen oder die Zutaten, die man verwendet, daran anpasst, was gerade Saison hat und sozusagen natürlich auf dem Feld wachsen würde oder vom Baum fallen würde, wenn man das mal so herunterbricht.
1: Ja, genau, weil natürlich hat nicht jedes Obst und Gemüse das ganze Jahr über Saison, sondern meistens für zwei, drei Monate und Man kennt es wahrscheinlich aus dem Supermarkt, irgendwie bekommt man trotzdem manche Lebensmittel das ganze Jahr über, also seien es Bananen, Äpfel ähm, oder ich weiß nicht, Karotten, irgendwie sowas. Man man kennt es, dass man eigentlich das ganze Jahr über Zugriff darauf hat und das natürlich nur möglich, da super viel importiert wird aus anderen Ländern. Das heißt, wenn wir jetzt von Saisonalität heute sprechen, dann meinen wir natürlich die Saison, die äh, die Lebensmittel hier in unseren Breitengraden und hier in Deutschland und Umgebung haben.
0: Falls ihr tapsige Geräusche hört, <lacht> Mati ist wieder mit am Start und hat gerade einen kleinen Energieschub, ähm, was sehr niedlich ist. Wir lassen euch das vielleicht einfach mal mit drauf. Stellt ich- euch einen kleinen süßen Pudel vor, der spielt. Das ist sehr niedlich. <lacht> Ja, ähm, fangen wir doch vielleicht einfach mal damit an, was jetzt aktuell Saison hat. Wir sind gerade noch im Januar, aber ähm, ich würde sagen, wir schauen auch schon mal, was im Februar Saison hat. So doll unterscheiden wird es sich wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, du hast einen wunderschönen Saisonkalender. Was stand denn da so alles drin?
1: Ja, ich muss sagen, ich nutze meinen Saisonkalender jetzt in der, ich glaube, dritten oder vierten Generation in Folge. Also die Daten stimmen nicht mehr überein, aber es ist trotzdem praktisch, den in der Küche hängen zu haben und sich so ähm, daran orientieren zu können. Ähm, Im Moment im Januar-Saison haben auf jeden Fall einige Kohlsorten wie Grünkohl und Rosenkohl, aber zum Beispiel auch Porree bzw. Lauch und Rote Beete das sind so die Hauptgemüsearten, äh, die man im Moment ähm, vom Freiland noch ernten kann. Ähm, dann gibt es auch einiges aus dem Gewächshaus, also zum Beispiel sowas wie Feldsalat und Rucola. Und es gibt einige Lebensmittel, die als Lagerware noch verfügbar sind, ähm, zum Beispiel Kürbis, ähm, weitere Kohlarten, aber auch
0: Kartoffeln, Äpfel und Birnen. Mhm. Wir merken jetzt schon, da ist einiges an Gemüse mit dabei Mhm. und relativ wenig an Obst. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört, dass es im Winter eigentlich in unseren Breitengraden keine Erdbeeren gibt, trotzdem findet man sie im Supermarkt. Ist dann vielleicht die Frage, ob man es wirklich braucht äh, im Winter, aber da werden wir im Laufe der Folge heute noch eins, zwei Dinge zu sagen Mhm. und euch auch vielleicht ein paar Inspiration oder Tipps geben, wie man auch im Winter Obst essen kann, auch zum wenn Beispiel, es nicht Saison genau, hat. Genau,
1: und verschiedene Varianten sozusagen doch noch findet und jetzt nicht äh, sechs Monate lang Äpfel essen muss. Ganz genau.
0: Ja, ähm, du hast es jetzt eben schon mal angesprochen, Miriam. Was gibt es denn so für Unterscheidungen bei saisonalem Obst und Gemüse, mhm. die man kennen sollte?
1: Also man kann unterscheiden, ob die Produkte vom Freiland... also frisch vom Feld sozusagen. Da ist dann einfach der Geschmack von dem Obst und Gemüse am intensivsten und der Nährstoffgehalt am höchsten. Dann gibt es die Produkte aus dem Gewächshaus, also das ist so ein Mittelding. Da kann die Saison noch quasi künstlich ein bisschen verlängert werden, sodass man ein bisschen geschütztere äh, Anbaubedingungen einfach für die Produkte äh, herstellt. Und dann gibt es die Lagerware, also das sind... Lebensmittel, die sich einfach gut lagern lassen, sowas wie Kürbisse oder Äpfel, aber können auch ganz verschiedene andere Lebensmittel sein. Und die können dann eben nach und nach den Supermärkten angeliefert werden, sodass sie jetzt nicht ganz frisch vom Feld sein müssen. Was auf jeden Fall spannend ist, ist, und da sind wir eigentlich auch schon bei einem negativen Punkt, zumindest für die Lagerware, und zwar ist es so, dass durch die Lagerung die Lebensmittel gewisse Vitaminverluste äh, mit sich tragen. Also zum Beispiel gut lässt sich das zeigen äh, bei Vitamin C. Da ist es zum Beispiel so, bei Äpfeln, die man lagert äh, in Zimmertemperatur, da ist nach wenigen Wochen, also zwischen drei und fünf Wochen, ist dann eigentlich schon gar kein Vitamin C mehr in dem Apfel enthalten, weil sich das einfach nach und nach abbaut. Das heißt, ja, je frischer das Produkt oder das Obst oder Gemüse,
0: desto mehr Nährstoffe sind enthalten. Da sind wir auch, würde ich sagen, direkt bei den Vorteilen. Du hast uns jetzt sozusagen von einem kritischen Punkt zu den Vorteilen gebracht. Denn natürlich ist es so, wenn das Obst und Gemüse erstens saisonal ist und zweitens auch noch regional, weil es zum Beispiel frisch vom Feld kommt, Mhm. hat das nicht nur für mich den Vorteil, dass die Ware frisch ist, mehr Vitamine hat, einen besseren Geschmack wahrscheinlich auch hat, sondern das bringt natürlich auch Vorteile für die Umwelt mit sich. Wir haben viel kürzere Transportwege. Ähm, Die Ware muss nicht von A nach B gekarrt werden, fliegt nicht um die halbe Welt. Ähm, Und das ist natürlich was, was gerade unter Klimaaspekten natürlich super schon mal ist.
1: Auf jeden Fall. Und was ein weiterer Vorteil ist, ist, dass die Preise auch oftmals günstiger sind für die Produkte, die gerade Saison haben. Also das kann man, du hattest eben schon Erdbeeren genannt, da kann man es eigentlich auch ganz gut sehen. Aber wenn gerade die Hauptsaison ist, ist die Schale deutlich günstiger, als wenn man jetzt im Winter versucht, Erdbeeren zu kaufen.
0: Ja, ist dann vielleicht auch was, woran ihr direkt ähm, so ein bisschen sehen könnt, was gerade Saison hat. Einfach mal auf den Preis auch ein bisschen achten. Was man natürlich auch noch mit saisonaler und regionaler ähm, Ware macht, ist, man unterstützt natürlich auch lokale Bauernbetriebe. Mhm. Gerade wenn man zum Beispiel auf dem Wochenmarkt einkauft oder in, äh, ja, in, in Gutsladen oder so geht, unterstützt man your local sozusagen. Ja. Voll. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig und gut.
1: Dennoch ist auch so die, die Saisonalität mit so ein paar Nachteilen behaftet. Also, ähm, was ich ganz, also, was ich ein bisschen fragwürdig finde, ist so: Es muss gar nicht irgendwie gelabelt sein im Supermarkt, also für den Verbraucher es oder ist die Verbraucher. Es ist nicht erkenntlich, wenn man es nicht weiß. Genau, es ist nicht erkenntlich. Also, wenn man sich nicht aktiv selber mit dem Thema auseinandersetzt, dann könnte man schon meinen: Okay, scheinbar haben. Äh, Weiß ich nicht, hat Rosenkohl immer Saison, weil es irgendwie immer verfügbar ist. Oder Paprika zum Beispiel, ja. Ja,
0: Ja, absolut. Ähm, Da sind wir auch direkt, wie du schon sagst, bei einem wichtigen Punkt. Das funktioniert am Ende des Tages auch ein Stück weit nur, wenn man sich selber ein Stück weit damit auseinandersetzt. Mhm. Man muss vor dem Einkaufen am besten wissen, was hat Saison. Und dann danach einkaufen und am besten auch noch im Supermarkt nachgucken, ob das dann auch noch wirklich regional ist. Und ähm, von hier kommt, wir machen uns nichts vor, im Sommer gibt es trotzdem auch die Erdbeeren, die aus Buxtehude kommen. Ja. Und man könnte genauso gut die deutschen Erdbeeren vom Feld in NRW nehmen.
1: Ja. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ein zweiter ähm, Punkt, den man sich kritisch angucken könnte oder was so ein bisschen ein Dilemma ist, das hatten wir auch ähm, was Ähnliches in der Bio-Siegel-Folge tatsächlich schon. Es ist natürlich so, ähm, es sind hier zwei Sachen, die miteinander konkurrieren. Auf der einen Seite der Verbraucherwunsch oder das, wo man sich inzwischen daran gewöhnt hat, dass es eine unfassbare Menge an Produkten gibt, die immer verfügbar sind, die man immer haben kann. Man kann immer die Erdbeeren und Heidelbeeren haben, wenn man möchte. Und ähm, gleichzeitig möchte man aber natürlich auch so viel Reife und ähm, Geschmack und äh, alles haben, wie es möglich ist und ein ein möglichst natürliches Produkt haben. Nicht, dass jetzt die Erdbeere aus dem Gewächshaus nicht natürlich ist, aber ähm, von der Produktqualität kann man sich das sicher angucken, ob das die gleiche Qualität hat. Wie eine Erdbeere, die hier frisch vom mm. Feld kommt im Sommer.
1: Ja, und vor allem gerade, wenn man mit der Herangehensweise daran geht, sich möglichst abwechslungsreich und gesund ernähren zu wollen, dann ist es natürlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, wenn man denkt, okay, jetzt haben wir nur Äpfel und nur Birnensaison. Ich würde aber eigentlich meinem Körper jetzt auch äh, mehr verschiedenes Obst äh, gerne geben wollen, ähm, einfach um so ein bisschen variieren zu können. Aber das leitet uns jetzt vielleicht zu einem anderen Thema über. Und zwar, es gibt natürlich ein paar Wege, wie man so das Thema frisch vom Feld ist das einzig Wahre so umgehen kann. Mhm. Und zwar würde ich jetzt als erstes einmal Tiefkühlobst und Gemüse in den Raum werfen. Also Obst und Gemüse, das frisch vom Feld direkt eingefroren wird, also meist portioniert und dann eingefroren wird, wie man zum Beispiel Tiefkühlbeeren oder so aus dem Tiefkühlregal im Supermarkt kennt. Wie da ist zum Beispiel der Verlust an Vitaminen deutlich geringer.
0: Kann man ja auch selber machen, sozusagen antisaisonales, mhm. saisonales Kochen oder genießen, wenn man im Sommer sich dann mal hinsetzt und die Zeit nimmt und ähm, Erdbeeren einfriert oder. Blaubeeren einfriert, die man dann im Winter essen kann oder auch, wenn Paprika zum Beispiel Saison hat, sich hinsetzen, einmal Paprika vorschneiden und einfrieren. Ist am Ende auch vielleicht ganz geil beim Kochen, man braucht es dann nicht mehr schneiden, wenn man es haben will, sondern es ist immer in einer gewissen Weise frisch verfügbar, aber halt im Tiefkühlfach und einfrieren ist natürlich nicht das Einzige. Man kann Sachen fermentieren, man kann sie einkochen und ähm, auf diese Art und Weise Lebensmittel auch dann, wenn sie nicht Saison haben, genießen. Aber man hat sie trotzdem saisonal gekauft.
1: Das finde ich mega cool und ich wäre gerne eine Person, die es macht.
0: Ja, <lacht> auch, ja ich das glaub... verlangt natürlich Planung und äh, die, das Können und den Platz.
1: Den Platz vor allem. Aber ich glaube, selbst selbst wenn man selb, also wenn, selbst wenn man nicht vorgesorgt hat dafür, Ist man ja trotzdem nicht außen vor und kann immer noch im Tiefkühlregal oder bei den fermentierten oder eingelegten Lebensmitteln dann dazu greifen, wenn man mal wieder Lust auf ein bisschen
0: Variation im Obst und Gemüse hat. Ja, absolut, absolut. Ähm, Ja, wir hatten eben schon mal kurz angesprochen, was natürlich auch wichtig ist, wo kriege ich die Produkte her, denn Tatsächlich ist es so, gerade bei Pastinaken, die zum Beispiel jetzt Saison haben, mhm. teilweise bekommt man die nicht mehr im Supermarkt, obwohl sie regional sind und Saison haben, weil die Nachfrage einfach so gering ist, dass sich das für die Supermärkte oder vielleicht auch teilweise für die Bauern gar nicht mehr lohnt, das anzubauen. Und das ist natürlich auch was, was schade ist. Und man kann sich gleichzeitig, dort ist eben schon mal, wir haben schon über ausgewogene Ernährung gesprochen, Wenn man jetzt wirklich darauf achtet, was hat Saison, ich glaube, das fordert einen auch beim Kochen heraus. Mhm. Weil man dann mal Sachen ausprobieren muss, die man vielleicht noch nicht vorher probiert hat oder mit denen man gekocht hat. Das kann natürlich auch ganz spannend sein. Da lohnt sich dann vielleicht mal der Besuch auf dem Wochenmarkt, um mal zu gucken, was gibt es, was ich jetzt ausprobieren könnte.
1: Ich finde, das wäre eigentlich eine mega geile Challenge, Vielleicht könnten wir die uns selber stellen und so ein bisschen, weiß ich nicht, auf Instagram oder so begleiten. Ähm, ich meine, der Januar und auch der Februar haben ja noch äh, ein paar Wochen, wo jetzt im Vergleich zu den Sommermonaten einfach weniger auf den ersten Blick saison hat und verfügbar ist, als man, ähm, als einem lieb ist. Aber es gibt, also ich kenne das von mir selber, an manchen Sachen laufe ich auch einfach vorbei im Supermarkt. Und eigentlich wäre es eine mega coole Chance, da ist auch ein bisschen, sich selber mal äh, mit auseinanderzusitzen und den Blick so drauf zu lenken, zu sagen, zum Beispiel passt die Pastinaken, kann ich mich selber gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich verkocht habe oder ich glaube, man kann mega gut zum Beispiel Suppen damit machen und so. Ja, wenn du Bock hast.
0: <lacht> ja, ich bin dabei. Also <lacht> Vielleicht musst du mich beim nächsten Einkauf noch mal daran erinnern, dass ich es nicht vergesse, aber klar.
1: Ja, ich fände so ein Lebensmittel, an dem man sonst immer vorbeigeht, was Saison hat im Winter, pro Woche. Ja. Zum Beispiel auch frische
0: rote Beete. Habe ich direkt ein geiles Rezept für mich, wenn du ah, willst. Ja, Ich liebe keine rote Beete, ich koche damit aber selten. Mhm. Weil es auch eine Schweinerei, da muss man aufpassen, was man anhat. Das stimmt. Rote Beeteflecken gehen sehr schlecht raus. (lacht) Kleiner Tipp. Es ist wie Rotwein, nur schlimmer. Zurück zu ähm, den saisonalen Lebensmitteln. Mhm. Ich glaube, es lohnt sich nämlich nochmal ein bisschen, sich das Thema Gewächshäuser anzugucken. ähm, Beziehungsweise nochmal kurz auf die Umweltvorteile von saisonaler und regionaler Ware einzugehen. Wir haben da eben in der Vorbereitung schon kurz drüber gesprochen. Ähm, Spanien ist ein Ort, in dem im Winter Sachen in Gewächshäusern, die wir dann hier bekommen, wachsen. Zum Beispiel Tomaten wäre jetzt ein Beispiel. Und die wachsen da auf sehr, sehr großen Flächen, Mhm. was ähm, Platz einfach für Tiere und Pflanzen wegnimmt. Gleichzeitig haben diese Gewächshäuser natürlich auch einen sehr hohen Energiebedarf. Und ähm, ja, unten in Andalusien haben die eh schon ein riesiges Problem mit Wasserknappheit, mhm. weil es da sehr viele Golfplätze und Hotels gibt, die auch unfassbar viel Wasser fressen, aber natürlich gut sind für den Tourismus und die Einnahmen dadurch. Ähm, ja, und da ist natürlich diese ständige Verfügbarkeit von gewissen, ähm, von gewissen Obst und Gemüse auch ein Problem. Ja. Ja, wenn das dann so schlechte Auswirkungen auf die lokale Natur hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat viele Schattenseiten. Bei uns in Europa aber natürlich auch noch in in weiter entfernten Ländern. Da gibt es ja auch einige Reportagen zu ähm, in der Mediathek oder bei Netflix. Also das bringt schon viele, viele Herausforderungen auch gesellschaftlich mit sich.
0: Ja, absolut. Ja. Von daher, ich glaube, das ist was nicht nur unter dem Aspekt, wie bekomme ich so viele Vitamine wie möglich durch meine Nahrung zu mir, sondern auch unter dem Aspekt, wie kann ich mir und der Umwelt was Gutes tun. Ist das schon echt ein wichtiges Thema, mhm. was man nicht unterschätzen sollte?
1: Ja, ich habe mir eine Statistik dazu angeguckt. Da wurde 2017 wurden Menschen befragt, ob sie beim Einkauf auf äh, den Faktor Saisonalität achten. Ähm, Ich weiß nicht, ob sie super aussagekräftig ist, ähm, aber es haben knapp 10% gesagt, dass es nicht auf sie zutrifft. Dafür haben ähm, knapp 60% gesagt, es trifft voll oder eher zu. Und der Rest war so im Mittelfeld. Also so hieß es teils, teils. Also ja, ich finde es... Es sieht erstmal positiv aus, weil über 60 Prozent sich mit dem Thema scheinbar auseinandersetzen. Andererseits muss man solche Studien natürlich auch immer ein bisschen kritisch sehen, weil natürlich antworte ich mit der Antwort, von der ich glaube, dass sie gehört werden will. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema, wie man solche Studien auswertet. Aber prinzipiell fand ich es ganz interessant, weil es zumindest schon mal zeigt, dass so ein gewisses Bewusstsein dafür da ist.
0: Ja, definitiv. Wie ist es denn bei dir persönlich? Ist das was, worauf du achtest beim Einkaufen? Oder gibt es vielleicht auch Lebensmittel, wo es dir ähm, extrem schwer fällt, weil du in deiner täglichen Ernährung echt ungern darauf verzichtest?
1: Mhm, ja, also tatsächlich habe ich so ein paar Lebensmittel, da weiß ich, dass die jetzt keine Saison haben und dass die Wege zu uns zurücklehnen, zum Beispiel Bananen, also landen bei mir eigentlich jede Woche mit im Einkaufskorb. Ähm, bei Gemüse, also bei Obst finde ich es schwieriger, weil bei Gemüse fällt es mir schon leicht. Ich mag das auch, mich so saisonal zu ernähren, weil ich finde, es passt auch zu den Gerichten, auf die ich gerade Bock habe. Also so im Winter liebe ich es einfach, Eintöpfe zu kochen oder Curries oder einfach so diese Comfort Food, Suppen und keine Ahnung was. Und dafür braucht man ja auch genau diese Lebensmittel, die jetzt gerade Saison haben und im Sommer hat man dann wieder mehr Bock auf Salate und frische, leichtere Sachen. Und dann hat genau wieder das Saison. Also ich bin eigentlich, passt es gerade, was das Gemüse angeht, schon ganz gut. Ja. Und ich greife auch gerade, was jetzt so Beeren und sowas angeht, auch schon auf Tiefkühlprodukte dann zurück, wenn ich die jetzt mal in mein Müsli schmeißen will oder so. Ja, wie ist es bei dir?
0: Ja... ähm, also mit dem Comfort Food bin ich voll bei dir. Ich glaube, ähm, ein Gemüse, wo ich dieses Saisonale immer am meisten spüre, ist der Kürbis, ganz ja. klar. Weil den gibt es irgendwie nur im Herbst und Winter und dann wird es auch vollends ausgekostet. Ja, wird zelebriert. Ja, genau, definitiv. <lacht> ähm, Oder Spargel wird auch zelebriert bei mir. Ach, ich bin leider gar kein Fan von Spargel. Aber das ist auch was. Das stimme ich dir voll zu. Spargel, ich finde Kürbis, Spargel... Ähm, Rhabarber auch mhm. Rhabarber ist auch mega ein Geson- äh, Saisongemüse genauso wie dann halt so Sachen wie Erdbeeren oder Heidelbeeren wo man die ganzen Beeren wo man halt wirklich im Sommer dann auch einfach dolle Lust drauf hat ja. aber dann auch die vielleicht mit einem besseren Gewissen kauft wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich im Herbst auch eins zwei mal zu den frischen Blaubeeren gegriffen habe mhm. Ansonsten ist es was, wo ich, um ehrlich zu sein, relativ wenig drauf achte, aber auch, weil insgesamt bei mir nicht so eine krasse Varianz bisher stattfindet in dem, was ich an Obst und Gemüse kaufe, sondern es ist eigentlich immer relativ das Gleiche. Mhm. Also bei den Tomaten habe ich jetzt mal nachgedacht, ob das wirklich sein muss, die jetzt aktu- aktuell zu holen, weil die ja nun mal wirklich halt nicht Saison im Moment haben. Ja, und auch super teuer sind im Moment. Ja. Wenn man es vergleicht. Und bei Tomaten schmeckt man ja auch wirklich einen Unterschied teilweise. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, klar, Äpfel oder jetzt auch ähm, Mandarin, Clementinen. Mhm, stimmt, ne? auch voll das Saisonale. <lacht> Solche Sachen, ja. Also ich glaube, ich bin da so bei den Klassikern, bin ich dabei. Aber insgesamt achte ich da nicht so drauf. Mhm. Ja, Ja, ich finde, es ist
1: auch nicht immer leicht in den Alltag zu integrieren, also gerade weil es total beim Verbraucher oder der Verbraucherin hängen bleibt, also da wird ja schon relativ wenig getan, dass man irgendwie da sich einfach zurechtfinden kann im Supermarkt, Ähm, Aber falls jemand, also falls ihr Lust habt, euch trotzdem damit auseinanderzusetzen. Also ich kann so einen Saisonkalender empfehlen, wer sich nicht einen jetzt irgendwie in die Wohnung hängen will oder so. Es gibt auch vom, der, ich glaube von der Bundeszentrale für Ernährung gibt es auch eine Saison-App, kann man sich runterladen kostenlos und äh, einmal reinschauen, was in dem Monat gerade Saison hat. Und ähm, es gibt auch einige Insta-Feeds oder so, wo das ein Thema ist. Und wo auch direkt saisonale Gerichte mit oder Rezepte empfohlen werden. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, wo man sich dran orientieren kann. Und ansonsten im Zweifelsfall im Supermarkt am
0: am Preis- und am Herkunftsland. Ich denke auch gerade eigentlich sollte ähm, sollte es so sein, dass in Supermärkten an der Obst- und Gemüsetheke ein Schild steht, so eine dauerhafte große Tafel, wo für jeden Monat draufsteht, was Saison hat. Mhm. Weißt du, wir reden in so vielen ähm, Sachen, reden wir über irgendwie Reduzierung von Plastik zum Wohle der Umwelt, weniger Verpackung bei Obst und Gemüse. Länder wie Frankreich machen, da ist ja zum Beispiel jetzt ein Verbot gestartet im Januar. Mhm. Das wird stückweise eingeführt, aber das Ziel ist, dass es keine Plastikverpackung mehr für Obst und Gemüse gibt. Ah, ich mitbekommen. Also echt richtig krass. Aber mir ist das jetzt gerade so in den Kopf gekommen, warum machen wir es dann nicht auch so, dass da Tafeln stehen, wo draufsteht, ey, das und das hat gerade Saison. Weil auf dem, wie wir eben schon gesagt haben, auf den Produkten ist das teilweise nicht so einfach ersichtlich, und weiß ich jetzt auch nicht, ob es mit einem neuen weiteren Siegel, <lacht> wo dann draufsteht, <lacht> ja. äh, Saison oder was weiß ich, ob es damit dann für den Verbraucher so da einfacher Da steigt der wird. Siegeldschungel wieder noch ja. weiter. <lacht> Aber es ist ein spannender Punkt. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht und denke mir jetzt gerade so, das ist eigentlich auch was, wo es mal ein bisschen eine Reform
1: braucht. Ja, wo man die Unternehmen und den Verkehrbringer einfach mehr in die Verantwortung ziehen sollte. Also warum... Darf ich als Supermarkt die Tomaten aus äh, Marokko für 99 Cent anbieten? Und die Tomaten aus der Region kosten, weiß ich nicht, 2,79 Euro oder so. Okay. Also klar, ich verstehe, wie der
0: Preis entsteht, aber ist das wirklich erstrebenswert? Ja, ja ist ja leider ähm, bei sehr vielen Lebensmitteln so. Vielleicht können wir auch mal eine Folge zu wahren Preisen tatsächlich machen. Mhm. Vielleicht wäre das mal ganz spannend. Ähm, ja, ist halt auch hier wieder, ähm, nicht vielleicht vielleicht ist Dilemma das falsche Wort, aber man, man es sind halt verschiedene Positionen und Wünsche und Probleme, die da aufeinanderstoßen, die nicht so einfach ähm, zu überwinden sind, wo definitiv der Handel, die Hersteller, aber halt auch die Verbraucher ein Problem sind weil alle andere Interessen haben oder vielleicht auch ja. die gleichen oder die Interessen des einen begünstigen oder ausnutzen das ist echt sehr komplex mhm. ja in jedem
1: Fall ja. wow jetzt hat sie so richtig zu so einem kleinen Downer Thema <lacht> entwickelt aber oh das sollte es nicht aber nein nein ich meine nicht deinen so letzten Satz <lacht> sondern generell wir sind so voll nachdenklich geworden ja. was wir eigentlich einfach noch überbringen wollen es gibt geiles Obst und Gemüse das ganze Jahr über und ihr tut euch und eurem Körper und der Umwelt was Gutes, da so ein bisschen drauf zu achten.
0: Ja. Genau, und ihr bringt auch, glaube ich, mehr Abwechslung und Varianz genau. auf den Teller. Julia,
1: wir machen die Challenge. Ja. Ich habe da Bock drauf. Wir ich denke an Sachen, die ich im Supermarkt jedes Mal sehe und nie kaufe. Da muss ich mich jetzt aktiv nochmal damit auseinandersetzen, was die so haben. Letztens hatte ich Topinambur in der Hand und dachte mir, Geil, habe ich noch nie benutzt, warum eigentlich? Ja, vielleicht wird das mein erstes Go-To.
0: Ja, ich bin gespannt, du wirst berichten. Und du hoffentlich auch. Ja, wenn ihr Bock habt, macht gerne mit, schreibt uns, was ihr ausprobiert habt oder ausprobieren wollt, was ihr uns vielleicht auch ans Herz legt, wo ihr sagt, ey, hast du das und das schon mal ausprobiert? Und ja, wir freuen uns da auf eure Nachrichten. Und freuen uns auch, euch nächstes Mal wieder mit dabei zu haben. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.